0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a Proyecto Humanidad Simplemente Feliz con su amigo Ajax Quanalo, A4S, en el tema de hoy, el cual agradezco a mis amiguitos que me proporcionan temas, este, sobre todo que los saco de YouTube, los, les encuentro un, una un interés espiritual, y los modifico este, porque normalmente son temas de filosofía que es algo que, que yo estudio constantemente, o de psicología, o de psiquiatría, o de algunos otros temas, ¿no? pero siempre me gusta este, buscar buscarle el lado este, eh, espiritual, esotérico al asunto. Y hoy toca el turno del transhumanismo. Me gustó mucho un... un, un video que, 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 me, que estudié de, sobre el transhumanismo y entonces pensé que, que, que podría tener una implicación espiritual y una, una visión muy diferente cuando lo, le quitamos tanto, lo, tan, o sea, no, no dejarlo tan filosófico, o tan psicológico para convertirlo en una parte espiritual. Entonces, el día de hoy pues vamos a platicar del transhumanismo. Así que, pues vámonos a estudiar un poquito del transhumanismo. Muy bien, entonces, transhumanismo, una visión espiritual. Primero, pues vamos a ver qué es el transhumanismo a nivel este, tridimensional o científico, como lo quieran llamar. Bueno, pues vamos a empezar por lo que se dice del transhumanismo. La Asociación Transhumanista Mundial define formalmente el transhumanismo como el movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y deseabilidad fundamental de mejorar la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente aplicando y haciendo ampliamente accesibles tecnologías que eliminen el envejecimiento y mejoren las de manera significativa las capacidades humanas, intelectuales, físicas y psicológicas. El ser humano, bajo el punto de vista biológico elemental, posee una serie de características por el hecho de ser un ser vivo, y estas son estar compuesto de materia organizada con un grado de complejidad y organización elevado, poseer la capacidad de transformar energía e incorporar materiales ...poseer capacidad de reproducirse... ...de reaccionar a estímulos... ...de adaptarse y morir. Mm, eso es... ...lo que... Este, ...encontramos en... La, ...lo que he estudiado sobre... El, el, ...cómo es que lo ven. Pero pues aquí ya se me pasó una hoja de más... ...aquí ya nos... ...regresamos... ...y... Vamos a ver lo del la historia. El término transhumanismo fue acuñado por primera vez por Julian Huxley, o Julian Huxley, biólogo y primer director de la UNESCO en 1946, a mediados del siglo pasado. A, través, a partir de ese momento la idea es ignorada en el tiempo hasta que en el 1962 el profesor de física Robert Ettinger publica su libro The Prospect of Immortality, en el cual se desarrolla la idea de la creogenización como una forma de eludir la muerte. No este, me acuerdo de la leyenda urbana de que a, 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 a Disney, a Walt Disney lo tenían creogenizado para este, cuando se encontrara la cura de su enfermedad, que ni, ni recuerdo cuál era, este, lo, lo, lo quitaran. Y pues bueno, siendo un mago de la, de este, de la manipulación infantil y de, y de todo lo que este, le ha servido al sistema, pues bueno, tal vez le sea útil, para mí no es importante. Pero bueno, vamos a seguirnos en la historia. Aristóteles en la Edad Antigua, en la Grecia Clásica, dice que el hombre es considerado como un elemento más de la naturaleza. En cambio Sócrates concebía al hombre como un ser capaz de pensar en sí mismo y en lo que le rodeaba. Básicamente eh, la Grecia clásica se eh, enfocaba en el estudio del universo. Y pone énfasis en la virtud del hombre, que era lo que lo diferenciaba de los animales. Que pues bueno, pues vamos a, ya viste el video de las mascotas y si no te lo recomiendo, pues bueno vamos a ver que no es necesariamente exacto. Pasamos a la Edad Media, esa Edad Media este, tan singular, por decirlo de una manera. En la Edad Media se rompe con la visión del mundo clásico de la persona, siendo una etapa muy marcada por las ideas cristianas del hombre poseedor de un alma, eh, un ser racional alejado de la naturaleza, ...hecho imagen y semejanza de Dios... ...del Dios que ellos, en el que ellos creían... ...y este y era un... Este, eh, ...homocentrista la idea... ¿no? O sea, este, ...todo giraba alrededor del, del hombre... ...y sobre todo de su Dios... ...pero bueno... ...en el Renacimiento se toma... Eh, ...muchas de las ideas de, de la Grecia clásica... Y eh, se quita este, al ser humano o a la persona del ámbito religioso y lo pone como un fin y un valor superior, dándole al hombre una capacidad de eh, racionar o de, o de ser este, separado de esa idea divina, eh, o como servidor nada más del, de, 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 del ser divino, ¿no? El movimiento de la Ilustración y la Revolución Francesa, en el siglo XVII y XVIII, en la Edad Moderna, pusieron fin al feudalismo y se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sabemos que eso está muy lejos todavía de, de, de ser una realidad, porque pues, bueno, hasta el siglo XIX y XX prácticamente se quitó la esclavitud, eh, por lo menos en el punto de vista legal, ...y en la historia tridimensional o la historia oficial. En el siglo XX este, eh, hubo este par de guerras mundiales... ...y con las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial... Este, ...pues bueno, ya se pusieron a hacer ahora... ...que es que el, rec el reconocimiento de la dignidad de la persona. Eh, quienes nos vamos un poquito más allá sabemos que todo eso es manipulación pero bueno, no lo voy a platicar ahorita en general se puede decir que las personas han ido ganando en consideración y en derechos desde la edad antigua hasta llegar a nuestros días, suponiendo un hito en la edad eh, contemporánea la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 que establece la supuesta igualdad y la supuesta dignidad de todos los seres humanos por el mero hecho de serlos bueno ...eso pues está muy entrever... En eh, ...de verse... Este, ...dependiendo así que de cuál sea tu visión... ...pero este es el momento en el cual sacamos el... ...comercial de... ...Proyecto Humanidad... ...y te invitamos a suscribirte... Este, ...darle like... ...compartir... ...activar tus notificaciones... ...te dejamos el... ...el WhatsApp de Proyecto Humanidad... ...y te invitamos a escucharnos en el podcast... ...si nos estás escuchando en el podcast pues te invitamos a, a pasar a nuestra página de eh, YouTube, a nuestra este, página de Facebook, Proyecto Humanidad, y de Instagram, con el mismo nombre. Y ahí subimos material muy continuo. Ahora vamos a ver este, qué onda con, el, con el, el hombre, ¿no? Desde su aspecto tridimensional o, la o el, digamos que... el la historia del hombre en este, en este planeta. El término que se utiliza es el de Homo sapiens, que quiere decir hombre sabio. Y en la, en la clasificación biológica, pues bueno, pertenece al orden de los primates y a la familia de los homínidos. La evidencia este, oficial de actividad de los seres humanos en el planeta, se encontró en Marruecos, hace... 315 mil años este, se habla de, en, en la historia no oficial de, este, eh, de 450 mil años cuando llegaron los Anunnakis pero bueno, esa es otra historia y no vamos a abocarnos mucho en ese tema y si ustedes lo desean pídanlo en, la, en, este, en los comentarios y ahí perfectamente tomamos su opinión y nos echamos un videíto al respecto, con todo gusto y el placer. Bueno, entonces, ¿cuál se supone que fue el primer ser eh, humano, el primer hombre? Este, como ya vimos, 315, 000, hace 315.000 años, y eh, era el hombre de Neardental, o el Homo Neardentalis, que desapareció hace mil años. Y el hombre Floresiensis, o el hobbit, para que vea que J. J.R. Tolkien tenía sus, este, sus fuentes este, personales de, este, del hobbit, que desapareció hace 13.000 años. El Homo sapiens, eh, conocido como el hombre cromañón, desapareció hace 10.000 años. Entonces, la única especie humana. Que existe supuestamente en esta, en esta dimensión y en esta vibración, es el Homo sapiens sapiens. Aquí en las imágenes tenemos arriba a la izquierda el, este, el hombre de, de Neardental, el Homo floresiensis que no se parece nada a Frodo, ¿verdad? Por cierto, el hombre de Cro-Magnon, abajo del hombre del, de Neardental, y una belleza de, de Homo sapiens sapiens llamada qué de Kaur de Beck Kaur bueno ahorita ahorita les enseño pero pues bueno había que ponerle belleza al asunto no porque pues sí la verdad es que sí están gachitos los los este los hombres este prehistóricos no que bueno eso de la historia bueno siguiendo con la presentación de seres hermosos aquí está Marta Gareda y y Parvin Kaur este y una representación multidimensional del ser humano. Y todo esto sirve para platicarte del ser humano. ¿Qué es lo que nosotros consideramos como el ser humano? El ser humano es un ente compuesto por cuatro cuerpos, de los cuales en esta tercera dimensión y con esta vibración solo percibimos el cuerpo físico. Pero es bien conocido y hasta digamos que la oficialidad acepta la... la, la la existencia de un cuerpo emocional, mental y espiritual, aunque en la parte científica nada más se vayan con el cuerpo físico, y solo quieran trabajar sobre el cuerpo físico, lo cual tiene su razón de ser, para continuar con la, man eh, la manipulación del ser humano, como nos han manipulado a todos. El, es un, el cuerpo humano, este, es un, bueno, el ser humano, es un espíritu, no es un cuerpo. Solo que este espíritu se representa en un cuerpo físico... ...el cual este, expresa los cuerpos mental y emocional. ¿Qué quiere decir esto? Primero, hasta arriba está el espíritu... ...ese se expresa en el cuerpo mental... ...el cuerpo mental se expresa en el emocional... ...esto lo podemos decir que de, de una sexta dimensión... ...pasamos a una quinta dimensión, a una cuarta dimensión... Y de ahí pasamos al cuerpo físico, que es el cuerpo de tercera dimensión. ¿En qué se diferencian? En la vibración. Lo que nosotros podemos ver en el espectro de luz, en el espectro visual, tridimensional, tiene que ver con la, la vibración que, nuestras, que nuestros sentidos perciben. Cuando nosotros eh, trabajamos sobre nuestro, este, eh, nuestra capacidad. Este, de percepción podemos ver el cuerpo emocional caracterizado por los chakras e inclusive el cuerpo mental este, que es un poquito más complicado de explicar porque no está tan difundido y, y no es motivo de este video ¿qué es la vida? la vida es una experiencia humana así es como nosotros lo definimos es una elección de un espíritu coercionada o libre porque eso depende de la rueda de, 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 del karma o, el, o la rueda del samsara, que tampoco es tema de, de aquí, pero este, digamos que así se coerciona a este eh, espíritu este, recién descarnado para estar en esta tercera dimensión. Pero esa historia, ese este, eh, guión del teatro o de la película, es previamente deliberada y acordada por el espíritu. ¿Para qué? Para vivir la experiencia y para vivir el aprendizaje. La vida tridimensional en el planeta tierra es un holograma en el cual se crea y el tiempo y el espacio para darle un orden a los acontecimientos. Con esto quiero decir y expresar que fuera de esta dimensión el tiempo y el espacio no existen. En cuarta dimensión que es por darte un ejemplo, los sueños, este, tú puedes ir hacia atrás o hacia adelante, puedes desplazarte eh, no solo en este planeta, sino te puedes desplazar a diferentes planetas, a diferentes sitios de, de la tercera dimensión, inclusive en la cuarta dimensión. Entonces, pues bueno, ahí queda demostrado que el tiempo y el espacio no existen. Nunca, nunca has este, soñado que, que vuelas o que das grandes brincos o que... O que este, los sueños son representación previa de, de nuestro cuerpo este, emocional de cuarta dimensión. Y eh, darle interpretación y todo eso, pues bueno, es una manera de manipularte también. El, la interpretación la haces tú con si quieres con la ayuda, y nosotros podemos hacerlo en el Proyecto Humanidad, para que tú logres interpretar tus sueños este, con la ayuda, con meditación, con varias cosas. Pero bueno, entonces, el ser humano vive en este en, este, en, 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 este, en esta dimensión y hay, digamos que, dos tipos de transhumanismo. En el ser humano... este este, este transhumanismo este, en, en tu cuerpo de tercera dimensión lo podemos dividir en dos tipos en el de rehabilitación que es básicamente las prótesis y lo que todo eso que conlleva ¿no? o sea, prótesis dentales, pró prótesis auditivas, prótesis visuales prótesis de lo que tú quieras prótesis mecánicas, este, ortopédicas todo eso es un transhumanismo también pero es un transhumanismo que, que tiene como fin rehabilitar o sea, de las habilidades humanas recuperarlas para que un ser viva su proceso de, en ese tipo de digamos que con, con, con las menos limitaciones posibles pero sin pretender ser un, tener habilidades metahumanas que ese es el otro punto son las, las habilidades metahumanas son aquellas que pretenden hacer un Six Million Dollar Man, digo, para los chavos este, más jóvenes o millennials o lo, este, generaciones posteriores, son este, el hombre nuclear, el hombre biónico, eh, Lee Mayors, por cierto, en la, en la serie de los años 70's, en el cual este, se, in, se incorpora la tecnología para ser más eficientes a los seres humanos. Este, por ejemplo, Steve Austin este, tenía un ojo biónico, este, él tenía piernas biónicas y un brazo biónico, entonces sobrepasaba las capacidades humanas. O sea, no era rehabilitación, sino era este, hacer eh, un. Una, ...tener habilidades sobre las... ...las habilidades naturales del ser humano. En este hay un chorro de cosas bien interesantes. Por ejemplo, este, en la literatura... Si, pasa, ...si fuiste a una preparatoria de, donde todavía leen... Este, y, y, ...y no se basan en, este, en lo que les platica el Gogol... Este, ...existe en, en, en mi vida el paso por Walden II por este por este, un mundo feliz por varios libros que este, que nos hablan sobre de cómo se puede hacer ingeniería genética cómo se separan a los seres dependiendo de sus habilidades y de sus este, mejoras genéticas y esto lo podemos ver muy claramente en, 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 en la ingeniería genética en la, en la, agricultura, por ejemplo. Eso tú, si gustas de estos temas, puedes, a, habrás oído de Monsanto, que es una empresa que se dedica a esto, este, si no mal recuerdo es alemana, es de filial de Bayer, pero bueno, este esta, esta empresa se dedica a hacer semillas transgénicas, en las cuales le quitan el, el les dan habilidades de evitar los hongos y de, de crecimiento más rápido y todo eso. Entonces eso es pues es un transhumanismo, bueno digamos que es un transvegetariano, vegetales, <ríe> cereales vegetales o, o, o trans este seres este del, del índole plantas. Este entonces este pues, ahí está el ejemplo, ¿no? De lo que se hace. Y en los humanos, pues bueno, podemos poner un ejemplo tan, este, tan común como las vacunas. Las vacunas están creadas supuestamente para este, mejorar el, el sistema inmunológico y evitar enfermedades. Y lo cual viene perfectamente con la definición que el, la asociación transhumanista nos da. ¿no? Pero bueno, esto es en el ser humano tridimensional desde el punto de vista tridimensional ahora, nos vamos a lo que yo digo yo propongo y que probablemente alguien más lo diga y lo proponga pero si existe yo no lo conozco y no tengo contacto con ellos bueno el cuerpo físico es resultado o representación del cuerpo espiritual, mental y emocional entonces, ¿cómo hacer un transhumanismo multidimensional? Un transhumanismo que, cuya, cuyo fin es hacer el ser humano más eficiente, con más capacidades... ...pero en este caso también lo queremos más libre. Lo queremos eh, independiente de la manipulación que se crea en esta tercera dimensión. Entonces... ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, podemos hacerlo por la vía de la esencia, de la esencia natural del ser humano. Que esto incluye el cuerpo espiritual, que ¿cómo vamos a trabajar sobre el cuerpo espiritual? Mira, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que existe este cuerpo espiritual. Entender que este es el cuerpo que está en conexión con el espíritu al cual representamos. Es, por ejemplo, en eh, un ejemplo muy sencillo y tecnológico, es que nosotros, eh, eh, como cuerpos humanos, somos como avatares de un videojuego, en el cual podemos decir que el, eh, el espíritu es el que está jugando con él, es el que tiene el control. El alma, bien podemos decir que es el, el, el este, la consola. Porque es la que medía entre el cuerpo espiritual o el espíritu y el avatar. Y así como en, en el videojuego, tú te metes a un, a, un, a un videojuego sabiendo que tiene sus dificultades, sí, pero ya, ya tiene una historia, y, y esa historia este, se lleva su tiempo y su espacio en una pantalla. Ahora imagínatelo esto como en, en, este, en tercera dimensión. Porque eso de la cuarta dimensión, que sea olores y eso, pues no. Eso nomás funciona en los cines. Entonces, este, cuando nosotros reconocemos que somos un espíritu jugando en el videojuego de esta tercera dimensión, que este, digamos que este modem tiene hasta un nombre, creo que le llaman Spectrum, a la supercomputadora que maneja este holograma, y te lo, que te lo ponen en las películas y... ¿Tú crees que es ciencia ficción? O sea, por ejemplo, en los Juegos del Hambre, el superdomo este donde se meten a jugar a... a, este, a jugar a que a, a que los atacan con unas cosas, que les dan armas y que se matan y todo esto, y que hay un, unos güeyes ahí en... en este, como el Diablito de, de, de Derbez, este, que están manipulando ese holograma para hacer, este, hacerle la malora a... Este, no me acuerdo cómo se llamaba la protagonista, pero bueno si me acuerdo, ahorita se las digo pero bueno, entonces ahí te están poniendo lo que es el holograma de la tercera dimensión nada más que te lo ponen como, ter como una cuestión este eh, de ciencia ficción ¿no? en otro, otro de los casos que podemos ver este, en las películas es este, el... Alter Carbon, Alter Carbon, que es este carbón alterado en español, este, donde sale, por cierto, Martita Tegareda, uno de los este, grandes este, exponentes de la raza humana, de la belleza, de la fémina humana. Tío, también hay hombres, pero pues, este, la verdad es que todavía no le hago eso. Entonces, cuando tú primero ves que tu cuerpo espiritual está conectado, ese se conecta, o sea, se relaciona con tu cuerpo mental. Entonces, hay ideas que provienen de tu espíritu, pero ¡ojo! Tu cuerpo mental está contaminado con tu ego. El ego no es otra cosa que los implantes de lo que te han dicho que debe ser, lo que está bien, lo que es correcto, y un condicionamiento en, este, social, étnico racial, de género y todas estas cuestiones que te dan un, un estereotipo que te crean los paradigmas entonces eh, ahí el, el, la generación de la ciudad está peleando un, cere un pedazo de cerebro con el otro este, porque este, mientras por la parte de atrás este, por lo, donde estaría la la, este, la mollera posterior <risa> este el, eh, este, ahí eh, se encuentra la conexión espiritual Contra todo lo que es este, tu cerebro reptiliano Tu sauriencéfalo Y, este, y entonces ahí es donde, donde se empieza ahí a descomponer el asunto En el cuerpo espiritual todo está toda madre Pero en el cuerpo mental es donde se empiezan a mezclar las ideas Entonces cuando tú reconoces el ego y, el, y ese condicionamiento, entonces empiezas a, a darle más fluidez a tu pensamiento divino. Cuando el cuerpo mental llega al cuerpo emocional un manejo adecuado, estable de, este, de tus cargas emocionales, tus chakras, tus, este, este cuerpo, tus esferas mentales, tu cuerpo este, vibracional, tu cuerpo este, energético, se, se estabiliza, se armoniza, ¿por qué? Porque de un evento que suceda, si tú lo dejas que, que lo maneje el ego, entonces vas a, a, a repetir el condicionamiento que te ponen en todos lados, desde tus papás tu escuela, tus compañeritos, tu pareja las películas eh, las religiones la, este, hasta, bueno, hasta los políticos este, entonces eh, tú reaccionas de una manera este, digamos que eh, poco espiritual muy egoica y ese condicionamiento digo, tú lo puedes ver en reacciones bien pendejas como por ejemplo este el, la persona que cuando está enojada le da un golpe a una pared, o sea, ese es un condicionamiento bien pendejo que sale de, de, que, que nos han metido en muchas películas, en muchos este, eh, digamos este, eh, patrones sociales o o que se ponen a romper cosas y a aventar cosas y con eso creen que van a encontrar una... una, una este, que se mitigue el dolor, que mitigue el encabronamiento, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque te, te bajan una, una vibración, te dejan una vibración bien gacha. Pero ese es el condicionamiento. Entonces, por ejemplo, cuando una persona este, en las películas te pone que no, que tienes que gritar y expresar todo tu dolor y todo tu llorando y, y, y gritando y todo eso entonces este pues es como las reacciones de la rosa de Guadalupe en México o en este o en el, en el país donde estés tendrás programas así de, de condicionamiento social y emocional que dictan la manera de proceder aceptada o sea una, 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 un un hombre una mujer reacciona de una manera diferente, entonces está mal porque debiera de gritar y de, y de, y de, y de, y de ponerse este, triste o histérico ante un evento y cuando tú no lo haces, entonces la, la normal eres tú y lo único que estás teniendo es un manejo adecuado de tu cuerpo mental y de tu cuerpo espiritual. Entonces, es bien importante discernir el, el origen de las emociones. El hecho que ya sabemos que como en el videojuego, ya está preprogramado y que tú elegiste entrar en él y que te puede agradar o no agradar, pero el que le pongas tú el, la etiqueta de bueno o malo depende de ti, de tu eh, estado de, este, consciente, de tu grado de, de conciencia y de tu este, manejo este, energético. Y todo esto, del cuerpo espiritual, al cuerpo mental, al cuerpo emocional, ahí llega el cuerpo físico. En el cuerpo físico se van a manifestar estos tres niveles, estos tres dimensiones, la sexta, la quinta y la cuarta, porque el cuerpo está en una tercera dimensión. La segunda dimensión, por darte un ejemplo, son las sombras. Entonces tú, desde tu cuerpo físico, si tú haces esto, este y la parte de atrás, este emite una sombra entonces yo al moverlo modifico la sombra entonces así se modifica desde el cuerpo espiritual, el cuerpo mental y el cuerpo emocional que este bueno, esto es colaboración de Snow White este, entonces el cuerpo físico se va, va a adquirir habilidades mucho muy superiores a la que en el estándar existe que vas a poder este, realizar viajes en el tiempo, viajes en, este, viajes astrales, por ejemplo, regresiones, sanar este, tu cuerpo físico, sanar tus emociones, puedes sanar tus chakras, puedes modificar tu cuerpo físico, por ejemplo, cuando hay una este, cuando tú tienes un manejo espiritual puedes en una mujer se le hizo una esterectomía reemplazarlo por un útero de cuarta dimensión, es un útero energético que le va a quitar eso, ese, ese famoso dolor fantasma de, que, de la mujer que tiene histerectomía, pero resulta que sigue teniendo cólicos, que sigue teniendo este, alteraciones este, como si tuviera este, su periodo y las partes gachas del, del periodo que son esta inestabilidad emocional las hormonas al tope y todo eso se puede hacer por ejemplo en una cirugía cuántica este obviamente este, mis congéneres médicos pues no van a estar de acuerdo ¿por qué? porque el adoctrinamiento que tenemos los médicos es muy, muy, muy cabrón para salirse de ahí se necesita una gran capacidad de este emocional, una gran capacidad mental y sobre todo una gran capacidad espiritual. Y cada uno en su grado de conciencia, porque no todos ten, tenemos el mismo grado de conciencia. Yo no digo que sea bueno, que no digo que sea malo, son, simplemente son diferentes. Y entonces, crear, hacer el transhumanismo multidimensional, pues a mí me parece algo mucho más divertido. ...que andar metiendo prótesis... ...que lo único que va a hacer... ...es apegarte a ese cuerpo físico... ...o sea... ...si este, a ti te ponen una prótesis... ...en el ojo... ...de, de ojo por ejemplo... Este, ...te va a hacer creer... ...que lo único que, que, que puedes ver... ...es lo que es el cuerpo físico... ...en cambio si tú abres tu, ...tu tercer ojo... ...puedes ver más allá... ...puedes ver... ...el cuerpo emocional... ...puedes ver el cuerpo mental... E inclusive, dependiendo de tu, de, de tu capacidad, pues hasta el cuerpo espiritual y, entonces ¿a qué lleva todo este transhumanismo? este transhumanismo nos lleva a creer, a, o sea a, a, a enclavarte en la tercera dimensión y hacer que, que tú este eh, pues si te ancles en la, en la tercera dimensión y este, a a ver, espera, mira. ahí está. El te ancles en esa tercera dimensión y que este, ya, no, ya no busques lo demás. Entonces es una forma de, de la separación de todo esto. Mira, ya se, se me salió del, de la presentación. Pero bueno, ya nada más quedaba esta parte. Y vamos a tratar de ponerla bonita, pero bueno, ya lo dejamos así ya. Este, los que están oyéndome en el podcast pues bueno, tenemos aquí problemas con la presentación, pero ya vamos a quitar la presentación, dejamos de compartir la pantalla y nos vamos a la pantalla donde sale este cuerpo de tercera dimensión que trata de abrir tu cuerpo de cuarta, de quinta y de sexta entonces, ¿cuál es el peligro del transhumanismo? el peligro del transhumanismo es anclarnos en la tercera dimensión este... Yo no concuerdo tanto con las, 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 los pensamientos conspiranoicos de que las, las vacunas y con todo lo que nos envenenan este cuerpo, que el, el aluminio, que el flúor, este, que, el fluor, que todos, porque todo eso daña nada más el cuerpo de tercera dimensión y, y te hablan de, del timo y te hablan del, de la glándula pineal y todas estas cuestiones. Está bien está bien, en cierto grado de, de, de conciencia, pues eso funciona o sea, nos ayuda este, yo también pasé por esa, por esa etapa <coughs> no digo que yo sea este, altamente iluminado porque realmente yo sigo aprendiendo de todos los seres que afortunadamente tengo una gran cantidad de seres maravillosos en mi entorno, cada uno que me pregunta o cada uno que, que as, a, asista a consulta me enseña algo me lleva a aprender algo y eso es lo más maravilloso, el tener una misión en la cual todos los días aprendo algo de alguien. Hoy, por ejemplo, le agradezco a Esperanza Vallejo que me, que me cuestionó sobre el suicidio y que eso este, me hace eh, recordarte que tienes todas las respuestas en, tu, en, tu, eh, en tus esferas mentales donde tienes toda la, todas tus vidas, tienes todas tus memorias, es un anclaje entre la quinta y la, y, y la tercera dimensión, y que a veces lo único que tienes que hacer es ponerle el password, ponerle el NIP. Es como una app que nunca usas y que tiene todas las respuestas, que en el momento en el que tú le empiezas a usar, es como el teléfono, tú le dices, este, hey Google, quiero esto, y, y contesta, ¿no? Bueno, dile a tus esferas mentales, hey, esfera mental, quiero saber esto, pero tengo que borrarme las ideas preconcebidas. Y ese es el gran peligro del transhumanismo físico, del transhumanismo de tercera dimensión. Bueno, como siempre, tus comentarios, tus preguntas, tus quejas, tus mentadas de madre me alimentan, las agradezco siempre, este, cada uno de los comentarios que, que, que hagas será bien recibido, las respuestas este, en el momento que me sea posible te, te contestaré y por el momento pues no me queda más que, más que invitarte a suscribirte, a compartir, a este, darle like, a escuchar el podcast de en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales en este Instagram, Facebook, eh, YouTube con el nombre de Proyecto María. Pues bueno, no me queda más que desearte feliz día, feliz semana, feliz vida y que la pasión, el placer y la pasión te acompañen. Hasta pronto.